0: Es war tatsächlich Arvid, der die, der die Idee irgendwie zur Duschkraft hatte. Nee, wir haben, ähm, wir haben uns erst Dehumi genannt, äh, so vom englischen Wort Dehumidifier. Ähm und dann wurde aber relativ schnell klar, dass das so offensichtlich ist, dass das schon auch ein anderer Hersteller seine Produkte so genannt hat, dass wir uns irgendwie umbenennen mussten. Und haben dann ähm, morgens in diesem, äh, in diesem Raum im Fraunhofer Institut immer so zehn Minuten gebrainstormt, wie wir, wie wir uns nennen äh, wollen. Also der Raum, auch, auch nette Anekdote eigentlich, ist gedacht für anderthalb Personen. Also einen Vollzeitmitarbeiter und äh, eine Halbtagskraft. Und wir waren da irgendwann zu fünf drin. Auch so ein bisschen Startup-Like, war, war ganz nett. Nee, und dann äh, gab es diesen einen Morgen, wo wir so einfach so... Begriffe, Namen äh, rausgehauen haben und dann meinte Arbeit irgendwann Duschkraft und David und ich haben uns angeguckt und gesagt, Duschkraft ist eigentlich genau das Richtige und Arvid sagt, so, nee, das klingt irgendwie, das klingt so deutsch und so äh, äh, irgendwie, aber es passt halt so gut, weil es, äh, sagen die die Kraft des kalten Wassers in der Dusche äh, verbindet und so ist auch äh, am Ende dann unser Logo entstanden, ähm, das ist so ein, so ein Wassertropfen oder beziehungsweise es ist ein Wassertropfen, der sich aus Dampf bildet, also es sind so kleine Dampfwolken, die nach unten hin zum Wassertropfen äh, sozusagen sich entwickeln und da steckt sozusagen, äh, ja, viel viel Idee hinter eigentlich auch.
1: Manchmal hat man unter der Dusche die besten Ideen. So oder so ähnlich erging es Stefan Goletzke, David Brett und Arvid Reinwald. Die drei Studienkollegen erfanden einen Luftentfeuchter, der dem Schimmel im Bad den Kampf ansagt. Eine echte Innovation, made in Rostock, die für eine Revolution im Badezimmer sorgen könnte. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 46. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Stefan Goletzke getroffen. Der studierte Betriebswirt ist einer der Co-Gründer von Duschkraft. Ein junges Unternehmen, das für Aufsehen in der startup szene von MV sorgte. Nicht nur, weil Duschkraft etliche Gründerpreise und Förderungen abräumte, sondern weil es mit der Teilnahme an der ProSieben-Show Ding des Jahres 2019 bundesweit Schlagzeilen machte. Mittlerweile ist Duschkraft erwachsen geworden und die drei Freunde aus Rostock versuchen sich mit ihrem Team auf einem hart umkämpften Markt im Sanitärbereich zu etablieren. Ich habe mit Stefan über die ersten Entwicklungsschritte des umweltfreundlichen Luftentfeuchters gesprochen, hab mir mal erklären lassen, wie das Gerät genau funktioniert und welche Hindernisse bis zur Marktreife zu überwinden waren. Also jetzt Hahn aufdrehen, Kopf drunterhalten und kräftig abduschen mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 46 mit Stefan Goletzke. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männerauszeit, der Kompass für eure Abenteuer. Stefan Goletzke, heute im Wellenrauschen Podcast, Geschäftsführer von äh, Duschkraft, Mitbegründer von Duschkraft aus Rostock. Ich glaube eines der, kann man mit Fug und Recht glaube ich schon sagen, eines der bekanntesten Startups in Rostock und in Mecklenburg-Vorpommern. Dann erstmal hallo Stefan, schön, dass es mit uns geklappt hat.
0: Ja, hallo Olli, schön, dass ich äh, bei euch sein darf.
1: Danke. Ähm, ja, Stefan, wir sitzen hier heute ähm, äh, mitten in der Werkstatt ähm, von Duschkraft, ähm, Rostocker Fischereihafen, nicht weit vom Werfdreieck entfernt. Ähm, das, ja, Es ist genau so, wie man sich das vorstellt, so Start-up-Feeling, hier sind überall Kabel und irgendwelche Elektrogeräte und Rohre und Schrauben und äh, Zeugs. Ähm, das haben wir gut ausgewählt und das ist, heut, das ist auch nach wie vor eure Umgebung, wo ihr tüftelt, ja?
0: Genau, genau. Also, wir sind hier im äh, hochoffiziellen Duschlabor. Äh, hinter mir halt auch die Dusche, in der äh, ja, unsere verschiedenen Produkte äh, immer wieder getestet werden von uns. Äh, wir nutzen das halt als Mitarbeiterdusche oder morgens. Ähm, und natürlich ringsrum, ähm, wie du schon sagtest, äh, die ganzen Werkzeuge, um da an den Prototypen zu bauen. Also sozusagen durch, die, durch das Fenster durch äh, ist unsere Montagehalle, wo wir unsere Geräte noch äh, ja, sozusagen selber zusammenbauen. Das ist so eine eine Endmanufaktur, sage ich mal. Wir haben äh, lauter Zulieferer aus äh, ganz Deutschland und ein bisschen auch äh, aus Europa, die uns so die Gehäuseteile und die Wärmetauscherteile bringen und die werden hier zusammengeschraubt und verklebt. Und
1: Und, äh, ihr baut das dann quasi einfach alles dann hier zusammen im Endeffekt?
0: Genau, genau. Hier wird aus den Einzelteilen dann der Duschkraft.
1: Genau. Äh, Mitarbeiterdusche, jetzt mal ehrlich, geht ihr dann hier auch duschen, ja?
0: Ja, ja. Also ich bin tatsächlich äh, beinahe täglich äh, hier in der Dusche morgens. Äh, das passt, äh, variiert ein bisschen davon, welches Fahrrad ich nehme. Wenn ich mit dem Elektrofahrrad komme, dann brauche ich es nicht. Aber wenn ich mit meinem normalen Fahrrad komme, dann äh, habe ich doch eine längere Anreise, dann Vorher einmal. Ja,
1: und ist dann der Duschkraft, Duschentfeuchter ähm, auch im Einsatz? Oder? Ja, der ist
0: im Einsatz, klar. Genau. Dadurch haben wir halt auch immer, also wir haben nicht so den, den Langzeittest, den wir uns immer gewünscht haben, weil das Produkt halt immer wieder neue Revisionen bekommt und hier natürlich immer das neueste äh, Gerät hängt, aber ähm, ja, das ist immer State of the Art.
1: Aber so kann man das jeden Tag auch in der Praxis äh, ausprobieren und äh, so soll es auch sein. Ähm, ihr seid, ähm, ja, seit wann seid ihr jetzt hier? Seit 2016 oder äh, 2017 oder in hm, dem Standort?
0: Seit, seit Sommer 2017, da haben wir hier die Büros bezogen. Ja, vorher hatten wir so ein äh, Gründerstipendium und waren an der Uni und hatten da äh, im Fraunhofer-Institut äh, hier an der Uni hatten wir so ein kleines kleines Büro. Und äh, auch, ja, dem ist das hier so ein bisschen nachempfunden. Da war eine Klimakammer, ähm, die wir nutzen konnten. Das war halt für die für die Grundlagenforschung extrem extrem wichtig
1: und ja, das habe ich auch äh, gelesen in der Vorrecherche. Das war euer Versuchsstand. Äh, da habt ihr sozusagen den Duschentfeuchter äh, entwickelt. Ja, das waren so die die ersten Schritte. Kommen wir gleich noch zu. Äh, erzähl mal. Das ist immer die obligatorische Frage, aber irgendwo müssen wir ja anfangen, wie alles mal angefangen hat. Ich glaube, Initialzünder war unter anderem auch äh, ja David äh, gewesen, euer Mitbegründer von Duschkraft, ähm, der äh, ja die Idee möglicherweise unter der Dusche hatte oder als er Vorm verschlossenen Badstand in seiner WG.
0: Genau, genau also äh, David ist so unser, unser kreativer Kopf eigentlich äh, hin, hinter den meisten Sachen, die wir machen. Ähm, während seines Studiums hat er halt in einer WG gewohnt, zusammen mit zwei Mitbewohnerinnen und äh, die Legende besagt, dass es dann halt häufiger äh, zu langen Wartezeiten vor dem, vor dem Bad kam, weil die Mädels halt lange geduscht haben und dann war viel Feuchtigkeit im Raum. Die hatten dann tatsächlich auch Schimmelprobleme und irgendwann ähm, ja, gab es so diesen Heureka-Moment im Grunde, dass David unter der Dusche stand und er hatte so eine Aufputzarmatur. Das ist so die Armatur, wo man wo also man sieht, dass das kalt und das warme Wasser durch die Armatur läuft und hat gesehen, dass die eine Seite der Armatur halt beschlägt äh, und die andere Seite nicht und hat dann überlegt, Mensch, ich könnte ja die Seite von der Armatur irgendwie vergrößern und darüber die Luft entfeuchten. Äh, das war so die, die Initialidee. Ähm, dann hat er, er hat damals zusammen mit Arvid äh, Maschinenbau studiert, äh, hat ihn gefragt, was hältst du davon, wollen wir es mal ausprobieren? Dann haben sie dazu ein Konzept geschrieben, äh, sich beim Ideenwettbewerb hier beworben und dann ein Preisgeld äh, bekommen, das waren damals irgendwie 500 Euro. Da gab es kurze Diskussionen darüber, was man mit diesen 500 Euro macht. Es gab natürlich äh, gute Ideen, die irgendwie in das äh, ST zu tragen oder äh, doch eher in den Baumarkt und äh, die beiden haben sich zum Glück dazu entschieden, äh, im Baumarkt zu gehen, das Material zu kaufen, das erste Versuchsgerät zu bauen, dabei David in die Wohnung, das... äh Kurz darauf sind die Mädels dann ausgezogen. Keine Ahnung, das mit dem Gerät zu tun hatte oder nicht. Das ist die ganze Zeit gelaufen. Genau, das war schon, war schon eine etwas größere Installation als das Gerät, was wir heute haben. Und ja. Ähm, ja, es hat halt tatsächlich dann in der, also bis dahin war es nur ein Höhengespinst und in dem Moment war es das erste Mal gebaut und hat tatsächlich funktioniert. Ähm, ja, und damit mit diesem Funktionsmuster sind die beiden dann zu mir gekommen. Äh, und meinen, ist das vielleicht, was hältst du davon, ist das eine gute Idee? Ich hatte tatsächlich bei mir zu Hause auch gerade ein Schimmelproblem und äh, ein kleines Kind zu Hause. Also, dass ich da sehr, sehr offen für war. Dann hat es noch den Vorteil, dass es halt irgendwie Greentech war, äh, weil wir halt kein giftiges Kühlmittel brauchen, sondern nur, dass der Dusche eh zulaufende kalte Wasser und damit war das so... Ja ein Hardware-Produkt und Startup und also die, die Idee hat mir von Anfang an gefallen und ich war dann sofort dabei. Ja.
1: Du hast gerade erzählt, sie kam dann zu dir. Wie habt ihr denn so zueinander gefunden? Kanntet ihr euch schon von der Uni und was hast du eigentlich für, für einen Hintergrund?
0: <lacht> 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 ja, also David und ich, wir kommen beide aus Neubrandenburg und ähm, kannten uns aber tatsächlich in Neubrandenburg nicht, sondern haben uns eigentlich erst in Rostock kennengelernt, so über einen gemeinsamen Freundeskreis. Ähm, ich habe äh, BWL studiert. Und habe dann während des Studiums ähm, schon mal äh, einen Online-Shop für Poster- und Leimwanddruck gegründet. Ähm, Also meine Mutti hat eine Werbefirma und hat da so verschiedene Maschinen. Und die Idee war im Grunde, das online zu vermarkten. Äh, Tolles Produkt, äh, vom Preis her viel besser als Posterjack und Poster XXL, die damals groß wurden. Ähm, Aber ich hatte ja keine Ahnung. Ja, wir haben da viel Geld bei, also damals aus meiner Perspektive viel Geld äh, bei, bei Google verbrannt äh, und am Ende keine, keine Bestellung generiert. Ich würde sagen, sehr, sehr viel gelernt. Ähm, aus diesen Erfahrungen habe ich dann so eine Online-Marketing Agentur, hätte man glaube ich. Ich, war, äh, ich habe neben dem Studium äh, für Solarien
1: und äh, Subways und so kleine Geschäfte irgendwie Webseiten gebaut. und. Ja, und so viele, viele das machen und äh, genau, ja, genau. vielleicht auch nicht unerfolgreich und äh, hast dann auch so die ersten ja, ein bisschen HTML, ein bisschen Online-Marketing. Da genau. So. genau. HTML
0: hatte ich tatsächlich schon in der, in der Schulzeit. Wir hatten eine Schülerfirma in einer Schule, da bin ich irgendwie auch Geschäftsführer geworden. Da haben wir auch schon Webseiten gebaut. Das war natürlich noch, das war halt 2002, 2003, würde ich sagen, wo wir die Webseite, das waren noch, das waren noch andere Webseiten als heute. Ja. Ähm, <lacht> und. Ja, so, so hat sich das halt entwickelt, das war, wie gesagt, alles parallel zum Studium, bin dann irgendwie auch zum äh, Hero institut der äh, Uni Rostock gekommen, da äh, habe ich un- unter anderem Martin Frensch kennengelernt, der auch bei, bei dir im Podcast schon war, ähm, ja, und habe da sozusagen den Existenzgründungskurs äh, weitergemacht, also ein paar äh, ja, Seminare äh, gegeben, das war... War mega spannend und so ähm, ja, war halt irgendwie das Thema Unternehmertum wahrscheinlich irgendwie auch mit mir verbunden und so kam David dann wahrscheinlich auf die Idee, dass es das sein könnte.
1: Also haben wir hier eigentlich zwei Seiten, einmal dieses Gründer äh, dieser Gründergeist das vielleicht auch mit den Kursen so ein bisschen untermauert wurde. Da wird man ja auch vielleicht so ein bisschen angeschoben. Ich glaube, das ist ja auch Ziel dieser Einrichtungen, der ganzen Seminare. Leute, gründet euch aus, seid mutig, macht euch selbstständig, wird vielleicht nicht für jeden passen. Und auf der anderen Seite waren dann die, die das so praktisch, diese Idee hatten und dann habt ihr euch irgendwie zusammengeführt.
0: Genau, also ich glaube, der, der Gründergeist, der war bei, bei David und Arvid mit Sicherheit genauso groß. Ähm, aber sozusagen, das ist einfach ähm, Idee- und Unternehmen sind mitunter zwei Sachen, die äh, nicht kausal zusammenhängen, ne? wo natürlich ja. noch viel, viel Kitter dazwischen kommen muss. Und da haben wir uns einfach immer perfekt ergänzt. Äh, genau. Ich könnte als BWLer sowas nicht erfinden und äh, die beiden könnten wahrscheinlich als Maschinenbauingenieure sowas nicht so
1: Deswegen die perfekte Ergänzung und so soll es im Unternehmen ja auch sein, dass man sich die Kompetenzen äh, aufteilt. Einer macht Marketing, einer ist vielleicht auch das Sprachrohr und die anderen sind dann doch vielleicht eher die Tüftler und äh, die es dann auch technisch weiterentwickeln. Erzähl nochmal, was zum Namen auch das ist. stand schon oft geschrieben, dass äh, David die, den Namen zu Duschkraft äh, hatte und euch vorgeschlagen habt und äh, erst das verwerfen wollte und äh, ja, wie kam das zustande dann?
0: Es war tatsächlich Arvid, der die, der die Idee irgendwie zu Duschkraft hatte. Nee, wir, haben, ähm, wir haben uns erst die Humi genannt, so also vom englischen Wort die Homie, die Fire. Ähm und dann wurde aber relativ schnell klar, dass das so offensichtlich ist, dass das schon auch ein anderer Hersteller seine Produkte so genannt hat, dass wir uns irgendwie umbenennen mussten. Und haben dann ähm, morgens in diesem, äh, in diesem Raum im Fraunhofer-Institut immer so zehn Minuten gebrainstormt, wie wir wie wir uns nennen äh, wollen. Und ähm, also der Raum, auch, auch nette Anekdote eigentlich, ist gedacht für anderthalb Personen, also einen Vollzeitmitarbeiter und äh, eine Halbtagskraft. Und wir waren da irgendwann zu fünf drin, ähm, auch so ein bisschen Startup-Like war, war ja. ganz nett. Nee, und dann äh, gab es diesen einen Morgen, wo wir so einfach so Begriffe, Namen äh, rausgehauen haben, und dann meinte, Arbeit ah, irgendwann Duschkraft. Und David und ich haben uns angeguckt und gesagt, Duschkraft ist eigentlich genau das Richtige. Und David so, nee, das klingt irgendwie, das klingt so deutsch und so. Äh, irgendwie. Aber es passt halt so gut, weil es äh, sozusagen die, die Kraft des kalten Wassers in der Dusche äh, verbindet. Und so ist auch äh, am Ende dann unser Logo entstanden. Ähm, das ist so ein, so ein Wassertropfen oder beziehungsweise es ist ein Wassertropfen, der sich aus Dampf bildet. Also es sind so kleine Dampfwolken, die nach unten hin zum Wassertropfen äh, sozusagen sich entwickeln. Und da steckt sozusagen, äh, ja... Viel, viel Idee hinter eigentlich auch. Und wir fanden die Idee ganz gut, haben die dann eine Woche lang getestet und für uns war es eigentlich von Anfang an cool. Yeah. Das war noch die Zeit, als äh, die Zeit ist ja noch gar nicht so lange her, als äh, Volkswagen in Amerika den Deal-Zeran noch nicht hatte und dann dort auch immer äh, dieses englische Volkswagen yeah. hatte. Und dann wie gesagt, irgendwann heißt dann yeah, und genau.
1: es dann Duschcraft. Es gibt
0: heute noch Leute, die yeah. sozusagen im internationalen Kontext da. Äh, sehr, sehr
1: schön Duschkraft aussprechen. Ich kann es ah, gar nicht wiedergeben euch. Vielleicht, wenn ihr dann noch weiter wächst und noch mehr internationale Kunden habt, dann wird das vielleicht so eine so eine Deutsche, Deutsche Marker. <lacht> Volkswagen ist dann Duschkraft. Genau. Und, äh, vielleicht, äh, ich glaube, die Amis stehen ja auf sowas. <lacht> die stehen ja auf diese deutschen Begriffe. Um, Gerade die
0: direkte Übersetzung ist auch nicht so optimal, Das wäre dann Showerpower. Ja. Äh, da müssen wir die, die Autoübersetzer müssen wir mal irgendwie zurückschießen, dass sie da nicht ja. Showerpower
1: haben. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen schwierig oder dann zu naheliegend. Ähm, versuch mal für unsere Hörer äh, vielleicht gleich zu Beginn so mal zu erklären, was, was ihr da getüftelt äh, erfunden habt, wie die Funktionsweise, also es ist klar ein ähm, Luftentfeuchter für die, für die Dusche, fürs gesamte Bad, nicht nur für die Dusche, fürs gesamte Bad. Und ähm, ja, wie das Ganze funktioniert funktioniert.
0: Hm. Genau, also wir haben einen Luftentfeuchter äh, entwickelt, der direkt in der Dusche installiert wird und so an der Hauptfeuchtigkeitsquelle im im Haus äh, die Luftfeuchtigkeit reduziert. Also pro Duschgang gehen so 400 bis 600 Meter Wasserdampf in den Raum und das ist so der größte Feuchtigkeitseintrag, den man eigentlich so hat im im ganzen Gebäude. Ähm, Und da sitzen wir an und entfeuchten schon während des Duschens die Luft. Also es ist ein Gerät, was fest in der Dusche installiert wird, dann während des Duschens die Luft entfeuchtet, sodass, äh, ja, Du als Nutzer aus der Dusche rauskommst, der Spiegel nicht mehr so stark beschlagen ist und die Wände halt dauerhaft vor Schimmel geschützt sind. So, Das ist so die Idee dahinter.
1: Und äh, technisch gesehen, äh, wir haben ja da beide äh, sozusagen Wasserleitungen äh, für Heiß- und Kaltwasser. Wie funktioniert das dann? Genau, Für also, mich als äh, äh, mit jemand, der technisch nicht so beschlagen ist.
0: Ähm, basierend auf äh, sozusagen dieser Idee von David ist es im Grunde, verlängern wir die Kaltwasserleitung im Gerät. Wir äh, haben jetzt so einen, so einen Wärmetauscher mit einer ganz, ganz großen Oberfläche. Also wir haben, irgendwie zwei Quadraten, also wir haben die, die Oberfläche des, äh, des Kaltwasserrohrs so auf zwei Quadratmeter vergrößert, das ist ziemlich viel, ähm, und strömen über einen Lüfter sozusagen die warme Luft, saugen wir ein und strömen die über diese große Fläche. Dadurch kühlt sich die Luft ab, weil die Oberfläche halt so kalt ist wie das kalte Wasser. Und wenn sich die Luft abkühlt, dann äh, kondensiert das Wasser aus der Luft heraus. Also das Problem, was wir sozusagen an kalten äh, Wänden haben oder am, am Spiegel oder äh, an Fenster nach der Dusche, dass sich da das Kondenswasser bildet, das nutzen wir halt, machen das im Gerät ganz, ganz stark, ganz konzentriert. Ähm, das Wasser aus der Luft kondensiert aus, tropft unten aus dem Gerät raus. Dann erwärmen wir die Luft wieder über die Warmwasserleitung. Die nutzen wir also auch noch ein ganz, ganz kleines bisschen. Und dann haben wir oben sozusagen entfeuchtete Das heißt, Warmluft.
1: die... Ähm, ähm, das Wasser, was aus der Dusche kommt, hat gar nicht mehr die, hat gar nicht die Möglichkeit, oder der Wasserdampf so rum, hat gar nicht die Möglichkeit, mehr ins Bad äh, zu strömen, weil er direkt äh, sozusagen angesaugt wird? Oder? Ja. Genau, ziemlich genau. Also ein bisschen, wir können natürlich nicht alles äh, an, an den Dampf einfangen, aber so 70
0: bis 80 Prozent des Dampfes kriegen wir eigentlich schon eingefangen. Mhm. Ähm, ja, und das äh, man muss jetzt sagen, also viele Leute fragen dann, okay, entfeuchtet es noch nach? Äh, nein, das tut es nicht besonders doll. Muss mhm. es aber auch gar nicht, weil der Raum halt gar nicht so feucht ist. Ja, ja Es ist also ähm, deutlich, deutlich
1: weniger Feuchtigkeitseintrag. Als wir heute in äh, die Halle hier kamen und äh, an die Wand geschaut haben, hast du gesagt, hier schau mal, das sind die ersten Prototypen, die wir gebaut haben und äh, die können wir jetzt hier von hier aus auch sehen, ähm, da steckt schon viel... Ähm, auch wenn das Prinzip, wie du vorhin sagtest, relativ simpel oder einfach ist, nur man muss auch erstmal drauf kommen, ähm, steckt auch relativ viel Weiterentwicklung ähm, drin. Erzähl mal, wie ihr das Produkt immer weiterentwickelt habt, so grob zumindest. Hm.
0: Na, das Problem bei unserem oder die Herausforderung bei unserem Produkt ist, dass wir eigentlich in so einem Spannungsfeld sind aus Geräuschentwicklung, ähm, Entfeuchtungsleistung und Größe. Wenn wir das Gerät besonders groß machen, können wir es besonders leise machen und können besonders gut Luft entfeuchten. Wenn wir das Gerät besonders leise machen, dann müssen wir es sozusagen viel größer machen oder wir machen es halt ganz laut, wenn das Gerät kleiner ist. Und das ist im Grunde dieses Spannungsdreieck, zwischen dem wir unser Produkt platzieren müssen. Wir haben dann angefangen sozusagen mit den ersten Geräten, da haben wir herkömmliche Wasserkühler aus so, es gibt so in der PC-Tuner-Szene äh, gibt es so Wasserkühlung für PCs, da haben wir Kenn die. ich, ja. Mhm. Sehr gut. Ähm, da, ich hatte das früher auch äh, zu Schulzeiten tatsächlich, da kann ich das noch, da haben wir dann sozusagen auch von einem äh, Warener Hersteller, die sind da führend in der PC-Wasserkühlung, ähm, haben wir Wärmetauscher bezogen, die sozusagen verschaltet, einen PC-Lüfter dazwischen geschoben und dann das Wasser drauf gemacht. Aber hatten wir noch keinen Armaturenanschluss, also wir hatten dann einfach Wasserschläuche, die von der Armatur zum Gerät gegangen sind und so. Das war nicht so richtig optimal. Das Gerät hatte auch eine gewisse Tiefe, sodass du in kleinen Duschen mitunter zu sehr in den Duschraum reinragst. Deswegen mussten wir irgendwie das Gerät. Wir haben uns entschlossen, es ganz, ganz flach zu machen, es sozusagen an die Wand zu machen. Für sich genommen sieht es relativ groß aus, in der Dusche verschwindet es aber einfach, weil es halt nur nur ganz flach an der Wand liegt. Ähm, Haben dann auch das das Lüftungskonzept komplett geändert, den Wärmetauscher komplett geändert und... ähm ja, sind dann so über, über viele, viele Evolutionsstufen, die auch viel, viel länger gedauert haben als ursprünglich gedacht. Wie es ähm, immer so ist, klar. Genau. Dahin gekommen, dass wir jetzt, ähm, ich sag mal so, seit 2000, seit Ende 2018 eigentlich den Duschkraft Home als von außen fertiges Gerät haben. Da sind wir jetzt aber mittlerweile auch jetzt in der, gehen wir jetzt in die vierte. Vierte Produktvariante, an größeren Anpassungen im Inneren.
1: Genau. Du sprachst gerade das Spannungsfeld an zwischen Größe, wie viel der entlüften kann, und Geräuschkulisse. Ich habe mich dann auch noch mal gestern so ein bisschen belesen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das, ihr habt das ja in Dezibelzahlen angezeigt, das ist halt sicherlich schwierig, ne? Den, den, den Geräusch vom, vom Lüfter einfach, dann hast du die Geräuschkulisse von der Dusche, dass das nicht zu laut ist.
0: Genau, also da ist unser großer Vorteil, dass das Gerät halt vor allen Dingen während des Duschens läuft. Und da läuft es mit 55 Dezibel. Das ist ziemlich laut, das hört man auf jeden Fall. Ja. Aber es läuft halt parallel zur Dusche, wenn der Duschkopf läuft. Und da gibt es halt, es gibt ganz leise Duschköpfe, die haben vielleicht so 50 Dezibel. Und dann gibt es aber auch welche, die so 55, 60, 70 Dezibel haben. Und da verschwindet das Geräusch. Das ist ein anderes Geräusch als der Duschkopf, aber es überlagert sich so ein bisschen. Die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die Leute beim ersten Mal sagen, okay, es ist irgendwie, es ist irgendwie laut. Und beim zweiten, dritten Mal duschen, hörst du es eigentlich nicht mehr. Und nach der Dusche geht es dann nach 1, zwei Minuten in so Nachlauf, läuft dann noch eine halbe Stunde nach, wo es sich freien genau. genau. Da ist es dann noch auf 20 Dezibel, aber absolut nicht
1: nicht stören. Gut, dann kam noch die etwas kecke Frage in der ProSieben-Show, wo wir dann später noch zu kommen. Ja, es gibt ja schon Lüfter im Bad, die im Prinzip die gleiche Funktion übernehmen. Tun sie ja in dem Sinne nicht, weil sie a nicht die Leistung haben und b nicht das gleiche, logischerweise das gleiche technische Prinzip dahinter steht.
0: Ja, ja es ist genau, es ist am, in der Regel ist es halt ein, ein Abzugslüfter, der die Luft einfach nur nach draußen transportiert. So, das führt dann meistens dazu, dass einfach die Wärmenergie rausgeht und dass diese Lüfter irgendwie ja, 12 bis 24 Stunden am Tag einfach aktiv sind. Ja. Das führt dann dazu, dass sie sich den ganzen Tag über den ganzen Dreck aus der Raumluft reinziehen und einfach, ähm,
1: ja, sich zusetzen. Der Filter geht dann auch relativ schnell. Genau, genau.
0: Also ich will das auf gar keinen Fall schlecht drehen. Es gibt auch welche mit Wärmerückgewinnung, dass du quasi die Wärmeenergie wieder zurückziehen kannst. Wird in der Regel im Badezimmer nicht eingesetzt, weil du halt zu feuchte Luft hast und du dann einfach sozusagen so ein, so ein Schimmelproblem in dem in dem Wärmetauscher von dem äh, Abzugslüfter hast. Ähm, ja, und das Problem ist halt, ähm, dass du das vorher planen kannst. Und das wird natürlich alles geplant und im Neubau ist es auch zu 80 Prozent so, dass es perfekt funktioniert. Aber nach drei, vier Jahren stellen halt die meisten Leute dann fest, dass die Planung irgendwie einen Fehler hatte, dass vielleicht am Ende die Dusche woanders hingebaut wurde als geplant. Und wenn der Abzugslüfter hinten links ist und die Dusche vorne rechts, dann kann der Abzugslüfter auch nicht mehr viel machen.
1: Genau, da ist euer Gerät einfach dann da dran, wo es hingehört, in die Dusche. Genau, genau, ja. Ich würde jetzt mal ein bisschen vom Technischen wegkommen, vielleicht mehr mal so hin zum zum Gründungsaspekt. Die Idee kam 2014, dann sind natürlich ein, zwei Jahre dann vergangen, dann, so habe ich es halt immer auch den Medien enorm, ich verfolge euch schon viele Jahre, ja, ihr wurdet auch ein bisschen gehypt einfach, ihr habt viele Gründungs erst den Ideenwettbewerb der Uni, dann ist die Ostsee-Zeitung auf euch aufmerksam geworden, dann gab es sicherlich verschiedene Wettbewerbe und Stipendien und so weiter und so fort, Wie schwierig oder wie leicht ähm, war denn so die Anfangsphase, als ihr losgelegt habt, so rein von, von der Gründungsseite her?
0: war natürlich für mich persönlich ein ziemlicher, ziemlicher Wechsel. Ich habe direkt nach dem Studium am Lehrstuhl der Uni angefangen, also Controlling und Unternehmensrechnung, war dann ein Jahr, hatte dann überlegt, okay, Promotion oder nicht, habe mich dann irgendwie dagegen entschieden und erstmal, also da war das Duschkraftthema schon auf dem Tisch, das führte dann dazu, dass ich halt die Promotion erstmal nicht gemacht habe. Es war aber klar, dass Duschkraft noch nicht sozusagen Finanzierung. Finanzierung bietet und ich hatte halt ein kleines Kind, deswegen war ich erstmal noch acht Monate in Elternzeit direkt nach dem Job, das war sehr, sehr angenehm, sehr, sehr gut und dann haben wir im Grunde angefangen, das in Vollzeit zu machen, hatten halt durch das Stipendium und durch die Finanzierung im Grunde die Möglichkeit, das unter besten Bedingungen alles zu entwickeln und zu machen und das war ganz gut Ja, und das, was du sagst mit den Wettbewerben und so weiter, war halt auch so ein Stück weit dem geschuldet, dass wir dass die Produktentwicklung einfach länger gedauert hat als äh, gedacht und ähm, dadurch hat es halt keinen Sinn gemacht, irgendwie groß in den Vertrieb zu gehen, sondern wir haben halt die Zeit genutzt einfach, um um erstmal das Marketing zu machen und diese Wettbewerbe zu machen. Ähm, Das äh, machen wir heute nicht mehr so intensiv, aber damals war es einfach total gut, um so im Gewissen im Gewusstsein der Leute zu landen.
1: Ist ja ein super Hebel einfach auch, um erstmal auf sich aufmerksam zu machen und äh, möglicherweise auch Investoren auf euch aufmerksam zu machen. Ich wollte mit dir natürlich auch nochmal über das Thema Finanzierung sprechen. Ich weiß, dass das ist natürlich logischerweise ein fortlaufendes. Wie waren das am Anfang und wie hat sich das entwickelt? Ihr habt jetzt einige, das weiß ich auch, Investorenrunden mitgenommen, ähm, habt auch gut was, ähm, ja, wie sagt man, eingesagt mitgenommen. Ähm, wie, wie hatten sich das so entwickelt?
0: Ähm, also das, das die Herausforderung bei uns war halt, dass wir dadurch, dass wir so ein Hardware-Produkt machen, wir es eigentlich nicht äh, selbst finanzieren konnten. Ne? Also, wir hatten, wir kamen alle drei direkt vom Studium. Äh, Die hatte jetzt schon ein Jahr gearbeitet, aber mit Kind zu Hause ist das halt nicht so, dass du da jetzt auf einmal sagst: Hier sind jetzt irgendwie 20.000 Euro, dass wir jetzt hier alles genau. zusammenlegen und dann ja. fangen wir mal an. Ja. Äh, das, das fiel halt von Anfang an aus. Ne? Und klar ist auch, dass das so nichts ist, was man so nebenbei machen könnte. was man Also, hätte man vielleicht auch, aber nicht, nicht realistisch. Mhm. Ähm, daher war relativ schnell klar, dass wir irgendwie eine Finanzierung brauchten. Das Gute war halt, dass ich durch diese Tätigkeit vorher an dem Hero-Institut ähm, irgendwo schon so ein bisschen die Szene kannte, auch so auf fähige Berater kannte. Ähm, und da haben wir uns halt gleich von Anfang an im Grunde Also nach einem halben Jahr Stipendium sind wir eigentlich äh, auf die die Suche nach nach potenziellen Investoren gegangen. Wir haben wir zum Glück auch in in Mecklenburg ganz herausragende äh, Möglichkeiten einfach, da gibt es so Genius Venture Capital oder die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft des Landes, ähm, die ROKA noch und und so ein paar andere Institutionen, ähm, die einfach ja, optimale Bedingungen bieten. Ich weiß nicht, ob das in anderen Regionen auch so ist, aber für uns war es erstmal, war es erstmal ziemlich perfekt. Dadurch kannten wir sozusagen erstmal alle institutionellen Investoren und äh, ja sind da im Grunde vorstellig geworden.
1: Ja, ähm, das heißt, da stellt man einen Antrag beziehungsweise muss vielleicht auch pitchen und äh, sein, sein, sein Geschäftsmodell einfach mal vorstellen. Also ich will gerade ein bisschen darauf hinaus, wie leicht oder wie schwer es ist für Startups in MV, ähm, ja, an, an, an Kapital zu kommen. Wenn es klappt, dann war es leicht und wenn es nicht klappt, dann war (lacht) es wahrscheinlich zu schwer. Meine gut, eure Idee war einfach auch gut, das gilt ja nun nicht für jeden, jeder hat völlig unterschiedliche Geschäftskonzepte, aber ich will da so ein bisschen hin, Ja, wie, wie so der Werdegang ist, ne? Also der Werdegang
0: ist so mit ein bisschen Abstand, äh, kann man das vielleicht auch nochmal anders bewerten, ist halt, dass du idealerweise von einer dritten Person vorgestellt wirst, so bei dem potenziellen Investor. Irgendwer kommt zu dem und sagt, äh, du pass auf, ich habe hier was ganz Spannendes gehört, wäre das nicht was für euch? Dann trifft man sich, tauscht sich aus, ähm, ist dann in, in, in langen, auch, auch tiefen Analysen, schreibt so einen Businessplan, analysiert den, beschaut die Technik, äh, die machen auch Background-Checks und dann, dann geht es so dahin. Also gerade die großen Investoren, wir sind jetzt auch so ein bisschen das Land auch zum Teil verlassen, was die Investoren angeht, die, die, die sagen auch, also von, von sich aus braucht sich ja eigentlich niemand bewerben, wir haben unsere Scouts, wenn die euch nicht finden, dann, dann seid ihr scheinbar nicht die Richtigen für uns und so musst du halt irgendwie ich sag mal vorgestellt werden. So. Aber wenn du dann erstmal drinne bist, dann ja, geht da ein sehr, sehr intensiver Prozess los und dann weiß ich noch, einmal sind wir hatten wir sozusagen so einen Due Diligence Termin in, in Schwerin und dann äh, sind wir da gefahren, haben noch, wir hatten damals einen Studenten äh, in Wismar, der unser Produktdesign so mitgemacht hat und äh, wollten mit dem dahin fahren und dann ist, es hat geschneit, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, dann ist äh, mein Auto kaputt gegangen, äh, die Benzinpumpe kaputt ist vorher nie kaputt gegangen, standen wir dann da in äh, Wismar und äh, ja der ADAC kam, hat irgendwie eine Stunde länger gedauert, dann haben wir da angerufen, so wir, wir kommen auf jeden Fall, wir ziehen das, wir mussten halt auch ähm, und sind dann nachher mit einem Mietwagen dahin gefahren und äh, aber man ist, halt, man ist halt so im Tunnel fix und alle. Ja, genau, ja. genau haben das dann da gemacht und ist da auch ganz gut abgeliefert, glaube ich. Und dann, ja, passte das.
1: Mit dem Investor ist es nichts geworden, aber dann ist es sozusagen mit dem anderen Investor was geworden. Aber ja, ja, okay. Und ähm, du musst jetzt summentechnisch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man kann es ja auch so, es äh, war ja auch öffentlich teilweise zu lesen, also da merkt man eigentlich auch, äh, bei dem Produkt, was ihr habt, ähm, da hängt ja nicht nur euer Personal dran. Klar, Personalkosten sind sehr hoch, aber ähm, da muss man schon ja, ordentlich Kapital einsammeln, um einfach auch diesen langen Atem zu haben, bis dann vielleicht der Stein ins Rollen kommt. Ja, absolut.
0: Also das ist auch so eine, so eine Erkenntnis, die uns erst vor ein paar, also vor einer Weile gekommen ist, dass äh, wir hatten ja, wir hatten ja keine Ahnung. Weder von der Branche noch vom, vom, vom tatsächlichen Unternehmertum und so weiter. Und äh, gerade die Sanitärbranche ist halt, ähm, Ich will nicht sagen innovationsfeindlich, aber da so große Innovation im Badezimmer ist jetzt, hat es jetzt nicht so richtig gegeben. Und dafür sind da aber sehr, sehr große, sehr finanzstarke Player unterwegs, die einfach, ja, da ist unser, unsere Finanzierungsrunde reicht wahrscheinlich so für Marketingbudget ein halbes Jahr, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Und von daher, Ja, war klar, dass wir irgendwie das das Geld brauchen und dann festgestellt haben, okay, dadurch, dass die Entwicklung halt auch immer länger dauert, dauert es viel länger, bis wir die Geräte verkaufen können, dann haben wir das äh, massiv falsch eingeschätzt, dass wir dachten, okay, ähm, unsere Idee wird von von allen geliebt eigentlich, also egal, wenn wir es erzählen, alle finden es toll und und veröffentlichen Artikel oder wir gehen Preise, also wenn das Produkt fertig ist, dann kommen die Leute und bestellen. So sind tatsächlich auch ein paar Leute gekommen, die bestellt haben, aber bei weitem nicht so viele, wie wir gedacht haben. Also, dass klar wurde, okay, wir müssen uns irgendwie, wir brauchen einen strukturierten, professionellen Vertrieb, um die Geräte zu verkaufen. Und damit einhergehen Werbekosten, Personalkosten, andere Kosten, die wir einfach als Anschubfinanzierung brauchten. Und wir waren genau in der Situation, dass wir so Anfang 2018 das Produkt dann fertig hatten, waren beim MDR einfach genial, waren dann irgendwo groß auf einer auf der ISH, das ist so die Weltleitmesse für, für Klima- und Sanitärtechnik, waren dann bei Pro 7 und im Grunde war das Geld alle. Und, äh, und das war halt ziemlich, ähm, ziemlich, ziemlich schwierig. Spitz auf Knopf dann. Genau, genau. Die ja. Investoren haben dann natürlich auch so ein bisschen abwarten können, weil wir gesagt haben, okay, das sind so alles die Meilensteine, gucken wir mal, ob es passiert. Ja, weil am Ende ist ja auch äh, das Geld, was wir irgendwo einsammeln, das wird von anderen Leuten investiert. Äh, das ist natürlich auch hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung dafür. Natürlich, Ähm.
1: dass irgendwann noch was äh, zurückkommt. Genau, genau. genau, genau. Wie war denn so die erste Reaktion der Kunden? Äh, Sicherlich hat man das mal im privaten Umfeld oder wen man jetzt vielleicht hier so in Rostock kennt. Ähm, Waren die alle zufrieden mit dem Gerät oder wie haben die auf dir das Gerät reagiert? Und ja, konntet ihr dann schon so erste Stückzahlen zumindest dann absetzen im kleinen Bereich, so sage ich mal?
0: Ja, absolut. Also wir haben so ab ab Ende 2018 dann halt angefangen, im Grunde das fertige Produkt zu verkaufen. Damals auch unterstützt durch diesen NDR-Beitrag und ähm, das hat... Ähm, Aber eine ganz spezielle Kundengruppe eigentlich angesprochen, also so Ingenieure, Technikverliebte und so weiter. Wir haben tatsächlich ganz gut verkauft, fand ich, Ähm, und haben uns aber nicht so richtig über das das Kundenfeedback ähm Gedanken gemacht. Wir wir sind ein sehr, sehr kleines Team eigentlich und du brauchst eigentlich jemanden, der ähm, sich die ganze Zeit nur mit den den Bestandskunden Feedback äh, beschäftigt. Das haben wir natürlich auch irgendwie nach drei, vier Monaten angefangen ähm, und hatten da aber eigentlich durchweg positives Feedback. Aber wir haben halt auch festgestellt, dass viele unserer oder einige unserer Kunden, der ersten Kunden, die haben das Gerät gekauft und du rufst so ein Jahr später nochmal an und er sagt ach stimmt, habe ich noch gar nicht eingebaut, so ein Gerät für 1500 Euro. Liegt Ähm, dann irgendwo rum. Dann hatten wir in den ersten Chargen so leichte Qualitätsprobleme an unserem Wärmetauscher, der war einfach so ein bisschen undicht und das ist dann irgendwann aufgefallen und fast parallel dazu ist im Kundenfeedback Gespräch aufgefallen, dass einer meinte, ja ich bin total zufrieden. Also zum Anfang hat der Wärmetauscher so leichte Undichtheit, da habe ich den nachgelötet und dann, dann ging das wieder. Also wo ich persönlich, wenn ich für, für das Geld ähm, so ein Produkt kaufen würde und das wäre irgendwie undicht, äh, dann würde ich das nicht selber löten und mich nicht beschweren. Genau, hätte man ähm, eigentlich reklamieren müssen. Genau, genau. Und ja. Das waren so das die ersten Kunden. Ja, jetzt sind wir natürlich irgendwie bei äh, Wohnungsgenossenschaften, Hotels und so weiter drin, die, ähm, die haben natürlich ganz andere Ansprüche als äh, als die ersten Kunden. Also für uns war es perfekt. Aber es ist tatsächlich so, wie man das im Studium äh, lernt, so die, die First Mover, äh, die eigentlich sozusagen die Innovation um der Innovation her haben wollen, die, die gibt es, äh, gab es auch für unser Produkt, die haben wir auch mit unseren Kanälen erreicht. Und jetzt sind wir halt so langsam in der Evolution.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männer aus Zeit. Der Kompass für eure Abenteuer. Männerauszeit ist die neue Online-Plattform von Freunden für Freunde. Wir bringen Männer, die gemeinsam Spaß haben wollen, und Anbieter von unvergesslichen Erlebnissen zusammen. Ihr wollt im Go-Kart über die Bahn preschen, mit dem Mountainbike oder Quad durchs Gelände flügen oder mit Wasserschieren über den See rauschen? Männerauszeit zeigt euch, wo die Action ist. Oder wolltet ihr schon immer Bagger fahren lernen? eine Grillschule besuchen oder an einem Biertasting teilnehmen? Männerauszeit inspiriert euch, etwas Neues auszuprobieren. Und so funktioniert's. Klickt auf die Website www.männerauszeit.de, stöbert durch die Kategorien Action, Events, Sport, Genuss, Erlebnisse und Touren. Dort sucht ihr das gewünschte Erlebnis aus. Danach kontaktiert ihr euren Favoriten und schon startet euer Abenteuer. Wichtig dabei, die Männerauszeit ist keine Buchungsplattform, sondern die Litwas-Säule 2.0. Übrigens, Männerauszeit sucht noch nach Anbietern von Erlebnissen, Touren, Events und Locations, die sich auf der Website präsentieren wollen. Die Männerauszeit findet ihr im Netz unter www.männerauszeit.de und auf den bekannten Social-Media-Kanälen. Da es, können wir gleich noch drüber sprechen, in die Breite. Und ich glaube, euer Kundenklientel wird sich auch ein Stück weit äh, ändern vom, vom, vom technikverliebten Privatabnehmer zum, zum äh, B2B-Kunden, dann irgendwo in dem Bereich. Ähm, Ich wollte jetzt natürlich noch mal gerne deinen Auftritt, äh, ich habe mir gestern noch mal auf YouTube äh, angeschaut, bei Das Ding des Jahres auf ProSieben, das ist ja eine der Sendungen gewesen, ähm, die man natürlich gerne nutzen möchte, um äh, sein Produkt auch bundesweit äh, oder im deutschsprachigen Raum äh, bekannt zu machen. Ähm, Ja, wie lief das Ganze ab? Äh, Ich muss dazu sagen, ich habe ja vor einigen Monaten auch mit ähm, Hannes Miro äh, von Pantagrip äh, einen Podcast aufgenommen und der war ja bei der Höhle der Löwen und der hatte mir ja damals auch so ein bisschen erzählt, also das ist halt Fernsehen, da ist eben auch viel Show, da wird auch viel geprobt und da läuft sehr viel im Hintergrund ab, was man dann in der Sendung nicht sieht.
0: Ja, ähm, Hannes ist mein Nachbar tatsächlich, ähm, daher habe ich natürlich auch den Podcast gehört äh, damals und war auch so ein Verrückt. bisschen in, den, in das Hülle der Löwen Thema eingebunden. Wir waren tatsächlich auch bei der Hülle der Löwen, ähm, sozusagen im, im, im Frühjahr 2018. Ähm, wir hatten uns da tatsächlich beworben und ähm, wurden da eingeladen, haben dann da unser Set aufgebaut ähm, und ähm, haben es alles aufgenommen. Es wurde aber nicht ausgestrahlt. so Und das Problem war, dass sie das erst, also sollte im, im Herbst 2018 sollte das ausgestrahlt werden. Mhm. Und äh, die haben immer nur die Sendung, wenn so zwei Wochen im Voraus produziert. Und in so zwei Wochen vor Staffelende meinen sie, ah ja, ihr seid leider irgendwie nicht mit dabei. Ähm, sodass wir, wir natürlich unsere Kapazitäten aufgebaut hatten. Wir äh, viel Geld auch ins Marketing investiert hatten, in Vorbereitung auf
1: diese Ausstrahlung. Das heißt, ihr, ihr seid da hingefahren, ihr habt alles aufgebaut, ihr habt gepitcht vor den Löwen, es wurde alles aufgenommen, aber nie ausgestrahlt.
0: Genau, wir sind da ja tatsächlich sogar mit vier Leuten runtergefahren. Damals äh, waren dann, äh, David und David waren auch noch mit äh, quasi in der Höhle der Löwen. Wir haben das äh, in einer Stunde äh, mit denen erzählt und das äh, war eigentlich auch gutes Feedback. Ähm, aber plötzlich fingen die dann an zu sagen, ja, wir nehmen immer so 10% Prozent auf, die wir später nicht ausstrahlen, so einfach um so ein bisschen Profil zu haben. Genau, das haben du. die aber das erste Mal sozusagen am Tag der Aufzeichnung haben. Wir haben gesagt, warum sollten
1: wir uns nicht ausstrahlen, das ist... Äh, Wenn man schon eingeladen wird, äh, dann äh, eben auch mit dem ganzen Setting, was drumherum ist, äh, dann geht man eigentlich davon aus, dass es dann, es sei denn, es passiert irgendwas Schlimmes oder so, aber äh, ja.
0: Da sind ja auch sozusagen auch Kosten mit verbunden. Also wir mussten da, ich weiß noch, das Gespräch, dann ging es um um das Set. Und dann meinten die halt, dass sie so ein bisschen, sie haben so ein bisschen Budget, aber eigentlich müssten wir es schon selber bauen. Und wir so, ja, Fernsehen, ein bisschen Budget. Was was, was ist ein bisschen Budget bei euch im Fernsehen? Äh, Ja, das waren dann 50 Euro, wo wir dachten, okay, so ein paar Schrauben, das ist ist nicht das Richtige. Sodass wir das dann, äh, ja, da selbst vor Ort im Grunde äh, zusammengebaut haben, fertig gebaut haben. Ähm, Ja, und dann... Dann war das, war dann das. Ihr raus. Dann waren wir raus. War eine tolle Erfahrung. Wir haben uns natürlich darauf, ja. darauf bereitest du dich natürlich auch krass vor. Bist natürlich dann auch als Firma auf einem ganz anderen Level, ähm, weil du im Hintergrund natürlich auch sozusagen alles für Due Diligence vorbereitest und so weiter. Ähm, und bist natürlich dann ganz anders aufgestellt. Bist natürlich, hast natürlich auch die Story dabei, dass du sagen kannst, ey, im Herbst werden wir bei die Höhe der Löwen ausgestrahlt. Also von daher wäre es vielleicht schon ein spannendes, äh, Na, sup- Investment super, Case. Äh, ja. Ähm, ja. Aber
1: ihr habt mindestens die Erfahrung mitgenommen, den Pitch, ähm, was ist zu beachten und vielleicht auch so ein bisschen, dieses fernseh dieses Fernsehfeeling in einem TV-Studio. Naja, es ist ja kein TV-Studio, es ist ja eine Halle. Und dann kam irgendwie sozusagen die Absage und dann natürlich so ein, so ein ganz, ganz kleines Loch und
0: dann, okay, trotz, äh, dann, dann rufen wir jetzt beim MDR an, bei Einfach Genial, ob, sie das, ob das ein Thema für sie wäre. Die waren vorher auch bei, bei einem anderen Startup, Fahrradjäger, äh, sozusagen auch aktiv und dann hat man uns da die Kontakte auch geben lassen und die fanden das auch ganz spannend und haben es gleich ausgestrahlt. Mhm. Äh, das war ganz gut. Und nach dieser MDR-Ausstrahlung rief dann Pro7 an ja, hier die Reaktion von Das Ding des Jahres und äh, wir suchen noch jemanden für eine Live-Show, ob wir nicht Lust hätten. Bedingung wäre aber, dass wir nicht bei der Höhle der Löwen wären. Da habe gesagt, okay, das kann ich garantieren, dass, dass, wir da nicht, dass wir da nicht sind und dann machen wir das. Und äh, Das Spannende ist einfach auch, auch wie unterschiedlich die Sendungen aufgestellt sind. Ja, zugegebenermaßen ist aus Start-up-Sicht die Höhle der Löwen schon das spannendere Format. Ja, das Ding des Jahres ist halt mehr so Primetime-Entertainment... Es
1: ist noch Show. Äh, genau. Höhle ist auch Show, ja. aber ich hört jetzt gesagt, als äh, so Außenstehender, die Höhle der Löwen ist schon etablierter.
0: Genau, genau. Auch, auch für ich sag mal, den berühmten Second Screen, dass du danach andere Aufmerksamkeit hat hast, ist da schon viel relevanter als äh, das Ding des Jahres. Aber ähm, die haben das Set gebaut... Die haben dann auch eine schöne Duschkabine gebaut, die zur Hälfte ähm, so mit Milchglas war, was dazu führte, dass das Gerät halt nicht mehr zu sehen war. Und das haben sie so am Freitag vor der, vor der Sendung am Dienstag geschickt, das Foto, 20.50 Uhr am Freitag. So, äh, also die Duschkabine, sorry, aber man sieht unser Gerät halt nicht. Äh, haben sie dann auch nochmal umgebaut und so. Das war, war cool. Die haben, die haben die Reisekosten übernommen, die haben die Unterkunft übernommen, die haben die Verpflegung übernommen. Äh, und bei, bei der Höhe war das alles so ein bisschen wirtschaftlicher organisiert, sag ich mal. Ähm, ja, und dann waren wir da, ja. Und dann Gab es am Vorabend gab es sozusagen die Generalprobe und dann gab es vorher noch nochmal die war Generalprobe. Das auch in Köln, oder? Das war auch in Köln, ja. War tatsächlich beides. Also Anderes Studio ist von, von RaabTV äh, da gemacht. Und das mhm. ähm, ja, war eine äußerst spannende, spannende Erkenntnis. Ja. Klar war halt auch, und das, das hat mir aber eigentlich auch äh, immer geholfen, so dieses Wissen, dass es live ist. Ja, ja. Ja. So, weil ja. Du hast halt sofort dieses Feedback, weil das war auch ganz, äh, ganz schlimm bei die Höhe der Löwen, du hast halt aufgezeichnet, du bist in so einem absoluten High. Und dann sind aber sechs bis acht Monate eigentlich äh, Wartezeit,
1: bis es ausgestrahlt wird, was was positiv ist, weil du dich darauf vorbereiten kannst. Und da war es live. Da war es live, ja. Ja. Äh, Als du da reinkamst, du warst ja in dem Fall Alleinkämpfer, du bist ja allein äh, dort ins Studio rein, hast dann gepitcht, wie ich finde, sehr souverän. Und dann funktionierte die Dampfvorrichtung nicht, sag ich mal. Wie war denn das? Ja, wir haben
0: äh, sozusagen, um das zu visualisieren, weil den den Dampf kannst du nicht so gut darstellen, ähm, so eine eine Nebelkanone im Grunde in die Dusche gebaut und ähm, wir haben vorher, ich sag mal, dreimal geprobt, hat dreimal funktioniert, Ähm, aber bei der Live-Sendung war es so, dass die Nebelmaschine zu spät in in die Steckdose kam und deshalb nicht aufgeladen war und deshalb nicht nicht ging. Ja, und dann habe ich da meine Präsentation gemacht und ähm, der Moment, äh, wo die Nebelmaschine einsetzen sollte, tat die Nebelmaschine nichts.
1: Du bist das aber echt äh, du bist echt cool geblieben und hast äh, noch irgendwie einen Joke, irgendwie einen Witz noch eingebaut und hast weitergemacht. Ne? Ja. ja,
0: das ist, äh, ist auch sowas, was ich früher zu Schulzeiten oder zu Unizeiten nie gemacht hätte. Aber in dem Moment weißt du halt einfach, okay, das ist live, äh, Primetime. Ich habe den ganzen Tag über nichts anderes gemacht vorher, als äh, diese fünf Minuten im Grunde zu simulieren. Ich habe nie simuliert, dass es nicht klappt, ähm, aber dadurch, wenn du halt einfach so, so fest drinne bist, kann dich da eigentlich nichts aus dem Sattel reißen. Das ist, glaube ich, auch ähm, was, was mir so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, ähm, wurde, dass es so, es war so sehr glatt. So, Es hatte irgendwie, außer diese, also ich fand es am Ende was in der Gesamtschau sehr positiv, dieser,
1: dieser Fehler, okay. weil sonst wäre es irgendwie zu geschliffen gewesen. Ähm, ähm, ja gut, aber das ist, glaube ich, immer auch typabhängig und ich wäre auch jemand, der das eher äh, im Vorfeld hundertmal Mal. Ähm einstudieren würde, um dann einfach auch sicher die Inhalte drüber zu bringen. Dann besteht halt die Gefahr, dass vielleicht die Authentizität ein Stück weit verloren geht, andere schütteln das aus, aus, der, aus dem Ärmel oder so, die, die sind so eine Entertainer-Typen. Aber ich fand du, es war ja, glaube ich, die Schwierigkeit ist auch immer erstmal das Prinzip, so wie du es eben gemacht hast im Podcast zu erklären, dass es jeder sofort versteht. Ne? Das, das ist, und das ist ja rüber. Wie war denn jetzt so die Reaktionen? Ich habe jetzt die Sendung nicht gesehen und nicht zu Ende geschaut, ähm, des Publikums bzw. der Jury.
0: Ja, wir sind, ähm, also das ist ja so sozusagen, Jury ist es glaube ich gar nicht, sondern irgendwie Moderatoren, Interessenten, die fanden das ganz cool, ähm, aber es war, es ist so ein Wettbewerb ja, und mhm. wir sind damals angetreten gegen äh, selbstleuchtende Autofelgen ähm, und eigentlich war für uns klar, okay, um in die nächste Runde zu kommen, das sollte eigentlich klappen, weil das ist ganz offensichtlich irgendwie nicht erlaubt. Und äh, technisch war es halt auch noch sehr, sehr ursprünglicher äh, Prototypen-Status. Wir haben dann aber sozusagen auch schon beim beim Einlass, bei einer Live-Show mit Publikum, gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, oder vielleicht jetzt wieder, Ähm, gesehen, dass das halt alles so so 18- bis 21-jährige Kölner waren, die halt abends in so ein Fernsehstudio gehen, als Publikum, ähm, die nicht unbedingt unsere Zielgruppe sind. Oh, ja. Und die haben wir irgendwie nicht so richtig erreicht und dann haben die leuchtenden Felgen irgendwie, irgendwie gewonnen. Ja, gut. Das Aber Blöde halt das Blöde war auch, ja. dass. Äh, mhm sozusagen auch von der von der Jury oder von den, von den, von den Sprechern kam relativ wenig, so da war die äh, Lia-Sophie Kramer, die auch in der Gründerszene so ein bisschen aktiv ist, die ist dann noch äh, mit zu mir nach vorne gekommen und hat da so ein bisschen gut mitgemacht ähm, und dann war große Werbepause und dann kam Jogo zu so mir an und meinte, oh, das ist ja ein geiles Design und äh, sieht richtig klasse aus, also vielleicht wäre das was für mich zu Hause, so finde ich gut und ich dachte so, ja schön, das hättest du vielleicht mal sagen können, als die Kamera an war. Ähm ja, aber das war von daher war da eigentlich eigentlich gutes Publikum, äh, gute also Reaktion. ich
1: Mir ist aufgefallen, dass die, ich glaube, war der eine da von, von, von Rewe oder irgendwie dann, ja, Joko und die Dings und äh, dass die, ähm, ja, sie fanden es glaube ich alle cool, aber es war vielleicht bei dem einen oder anderen, war das vielleicht zu, zu technisch oder ähm, du musst eben immer davon aus, ausgehen, wie ist die Hauptzielgruppe von ProSIM ne? und äh, da kannst du natürlich mit Bling Bling und äh, solchen Felgen äh, wahrscheinlich eher punkten, obwohl die geilere Innovation und einfach das, das ausgereiftere Produkt einfach und der Need äh, einfach ein ganz anderer ist, ein ganz anderes Level als ein paar Felgen, die leuchten, ne? aber das ist eben immer eine Frage ja, der Zielgruppe.
0: Ja, meine meine Mutter war auch mit im Publikum und die meinte halt auch, dass für das Publikum das halt gar nicht rübergekommen ist, weil es fliegen halt so fünf Kameras um dich herum und äh, du siehst halt nichts im Publikum eigentlich. Du siehst auch das Fernsehbild nicht. Im Fernsehen ja. kommt das nicht so, ist das nicht so, aber im Publikum halt und da ja mit einem verdunkelten Publikum und leuchtenden Felgen ist das vielleicht äh, wird klarer, was das für ein Produkt ist, wofür das gut ja. ist. Äh ja,
1: vielleicht konnte man im Publikum auch nicht den Wasserdampf so dann äh, sehen oder das ist nicht so rübergekommen. Aber das also, Gute ist halt, ja. dass
0: am Ende ist dieser youtube YouTuber noch übrig äh, und da sieht man nicht, dass äh, die Abstimmung und so weiter und der ist eigentlich, glaube ich, ganz gut geworden. Und dann bin ich halt runter von der äh, von der Bühne. Das Erste, was ich gemacht habe, ist irgendwie das Handy geöffnet und geguckt, okay, wie sind die Zugriffszahlen und dann konntest du halt äh, sozusagen live sehen, okay, jetzt sind gerade irgendwie 10.000 Leute auf der Seite, jetzt sind 15.000 Leute auf der Seite. Die Seite hält, das war auch sozusagen Anspruch. Nicht, dass sie zusammenbrechen Genau, genau. Und dann kannst du sehen, von wo die Leute alle auf die Webseite zugegriffen haben und dann legt einer was in den Warenkorb und das verfolgst du dann ganz spannend und dann haben wir dann noch bis um, bis um eins, glaube ich, noch ein bisschen Kölsch getrunken. David und Abi waren natürlich auch mit und auch mitgekommen. Ja. Ja. Da. Also
1: ihr seid dann in der Runde rausgeflogen und irgendwie die mit den Felgen sind dann weitergekommen. ja. Und am Ende gibt es einen Jahressieger, einen Monatsieger oder einen Jahressieger? Oder wie läuft das? Genau, also das, die hatten so,
0: das waren so sechs oder sieben Folgen und aus jeder Folge gab es einen Gewinner und dann gab es am Ende eine Abstimmung unter den Gewinnern. Und am Ende das Prinzip, Zuschauer ruft an äh, und stimmt dann ab, wer gewinnt. Ja, und okay. dann hat am Ende irgendwie, ich glaube, ein, äh, ein Rollstuhl äh, gewonnen.
1: Und das hätten äh, natürlich äh, nie Ja. Nee, alles, alles gut, aber für euch einfach wichtig, Reichweite zu bekommen, euch bekannt zu machen und das hat ja dann auch, äh, denke ich, äh, fürs, fürs erste äh, funktioniert und vor allen Dingen, man nimmt die Erfahrung einfach mit, oder?
0: Ja, riesen, Riesenerfahrung. Es war auch, ähm, ich will nicht Bucketlist sagen, aber so äh, früher war so äh, Pro 7, äh, 20.15 Uhr Live-Show, das war schon sowas, was man geguckt hat. So. Dummerweise guckt das heute irgendwie kaum noch jemand. Wenn ich jetzt äh, sozusagen mit irgendwelchen äh, Freundinnen von meiner Tochter äh, prahlen würde und sagen du, ich war mal live im Fernsehen. Äh, dann Was das? Da. war das
1: eigentlich Fernsehen? Genau, was ist eigentlich Fernsehen?
0: Ich sag, auf YouTube ist auch noch ein Beitrag. Äh, ja. Das war ganz gut. Ich, ich habe schon mal mit dem Joko zusammen zusammengequatscht
1: und war ein Foto mit ihm. Ach ja, den kenne ich. Der ist ja auch bei... No? <lacht> das ist witzig. also wie, wie sich das dann auch ähm, verändert. Ja, ähm, ich würde jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf eure Pläne, äh, also ihr habt euch jetzt immer weiterentwickelt, ihr habt jetzt ähm, noch mal Investorenkapital eingesammelt, es geht weiter, ich sehe euren ähm, Mitarbeiterstab, oh Gott, eure Mitarbeiterschaft, eure Kollegen, ähm, ich habe auf der Seite sehen, ihr habt Vertriebler äh, äh, eingestellt, ich denke mal, um jetzt auch ähm, in die Breite zu gehen und ähm, ja, Firmenkunden anzusprechen. Wie ist jetzt so euer Plan erstmal mittelfristig?
0: Genau, ja wir haben so, ähm, also Ende 2019 haben wir ähm, für uns beschlossen, dass wir uns halt im Vertrieb ganz klar fokussieren müssen und haben uns damals äh, für Hotels entschieden und sind dann über verschiedene Hotelmessen an die Hotels rangegangen, ähm, weil im Hotel hast du immer in der Bäder, hast eigentlich immer ein Schimmelproblem und es verursacht auch Kosten. Ähm, haben das dann ganz erfolgreich gemacht, haben so die ersten äh, Hoteliers im Grunde überzeugen können. Dann kam Corona und ähm, es gab keine Messen mehr.
1: Es gab keine Hotels, also die Hotels waren dicht. Genau, ja. also
0: wir, haben da, wir waren da mitten im Auge des Orkans eigentlich, haben da die, die Hoteliers angerufen die haben gesagt, du, wir haben jetzt irgendwie heute schon 120 Leute angerufen. Das Telefon klingelt die ganze Zeit, weil die stornieren. Ähm, dann wurde mhm. zugemacht und... Ja. Uh, denen geht es halt richtig schlecht. Also ich glaube, so den, den Ferienhotels an der, an der Küste, den geht es noch ganz gut, aber alles, was so Stadthotel ist, ist uh, leidet immer noch sehr, sehr hart. So dass uh, ja. eigentlich ja, Hardware-Nachrüstung im, uh, im Optimierungsbereich uh, absolut nicht gemacht wird. Und dann haben wir halt äh, ja, uns zurückgezogen, überlegt, was, 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 was machen wir jetzt, ähm, haben dann zwischendurch einmal so, so versucht zu unterstützen und so Masken produziert, die haben wir auch an die, an die Uniklinik geliefert und so weiter, das war und dann verschiedene Arztpraxen, das war eine nette Beschäftigung einfach für das Entwicklungsteam und für uns auch, um sozusagen so Prozesse auch zu entwickeln für große Nachfrage dann. Ähm, und einfach um den Kopf ein bisschen freizukriegen, ne? um nicht so in so eine Schockstarre zu verfallen. Wir sind recht schnell dazu übergegangen, auf Wohnungsgesellschaften ähm, ja. und zu konzentrieren. Weil Mieten tun die Leute eh, sind im Zweifel mehr zu Hause, produzieren im Zweifel mehr Schimmel. Ähm, passt ja ganz gut. Dann haben wir ganz strukturiert äh die, Hotel, äh, die Wohnungsgesellschaften angegangen und haben ja bis heute schon knapp über 40 äh, Wohnungsgesellschaften, die unsere Produkte im Einsatz haben. Äh, meistens sind wir so mit, mit kleinen Testpaketen gestartet, sodass sie mal 20 bis 30 äh, Geräte an die Wand bauen, sich das erstmal angucken und es dann sozusagen strukturiert in die in die Sanierung Toll. mit übernehmen sollen. Stark.
1: Und ähm, ich habe gesehen, ihr habt Vertrieb, dann schaut ihr jetzt gerade auch Richtung äh, Baden-Württemberg, Bayern, vielleicht auch im Süden, äh, aber habt ihr auch in MV, ähm, da auf, seid ihr da auch auf Resonanz gestoßen?
0: Ja, auch das, auch das. Aber tatsächlich sind äh, heute die meisten unserer Kunden, glaube ich, ähm, aus dem dem Rest von Deutschland. Wir haben dann vor einem Jahr ziemlich genau unseren ersten oder zwei Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Das bringt halt extrem viel Ersparnis. Du nicht von Rostock nach Köln fahren musst, wo irgendwie ein ganzer Tag bei drauf geht, sondern wenn du da äh, ja, jemanden das heißt, hast, und, der das ja. macht.
1: Vielleicht sogar in freiberuflicher Form oder wie auch immer, oder ihr stellt den ein und der sitzt halt da unten und kann von da aus alles bedienen.
0: Genau, genau. Wir haben die jetzt angeschaut und wir wollen jetzt, also wir haben jetzt sozusagen einen in, in, in Rostocker Umgebung, der für, ja ich sag mal, Ostdeutschland und, und Süddeutschland zuständig ist und äh, auf der anderen Seite jemanden in Nordrhein-Westfalen, wo einfach viel mehr, viel mehr Kunden sind im Zweifel viel mehr Geld ist. Ich glaube, wir haben das, das Glück, dass wir in MV einen ganz guten Wohnungsbestand haben. Das wurde einfach sozusagen jetzt in den letzten Jahren gut durchsaniert. Aber man hat aber gerade in den alten Bundesländern halt noch ganz, ganz viel Altbestand, wo die, jetzt sind wir irgendwie in einer Wohnungsgesellschaft dran, die in den nächsten zehn Jahren irgendwas bei 60.000 Bädern neu machen muss, weil die alle 15 bis 20 Jahre alt sind. Und mhm. Das ist natürlich dann
1: für uns höchst spannend. Wo siehst du denn Duschkraft in fünf Jahren?
0: Ja, bei, bei Pro7, glaube ich, äh, werde ich immer noch äh, gern damit aufgezogen, dass ich gesagt habe, unser Ziel ist der Weltmarkt oder so. Ja. Das ist natürlich äh, irgendwie immer auch der Ziel. Aber momentan äh, sind wir eher sozusagen, äh, gucken wir auf Europa. Wir bereiten jetzt gerade sozusagen die Expansion nach, nach Holland vor, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir, sozusagen allein mit der Idee und dem Produkt ähm, schon ganz viele äh, ja, Early Adopter kriegen können. haben auch ein befreundetes Startup in der Schweiz, was, äh, was sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigt, ähm, was auch meinte, Holland geht, geht richtig gut, weil da einfach eine gewisse Offenheit für Innovation ist und für Wasser. Mhm. Ähm, und dann aufgrund der Nähe, ähm, sozusagen der Schritt nach Holland, ist eigentlich so Skandinavien, Dänemark, Schweden. Ähm, Toll. Das sind so die, die Märkte, die wir angehen wollen. Aber natürlich ist der deutsche Markt auch riesengroß. Ähm, wir sind jetzt kurz davor, sozusagen unser Unterputzprodukt ähm, an den Markt zu bringen. Da ist im Grunde das ganze, die ganze Technik verschwindet hinter die Wand. Du hast dann in deiner Dusche noch eine kleine Spiegelfläche, die kannst du zur Seite schieben, da kannst du dein Duschgel reinstellen um, und dann ist es alles in die Wand integriert. Du ja. siehst ihn quasi nicht mehr. Du dann. siehst ihn nicht mehr, genau. Ja,
1: super. Klasse.
0: Und das ist dann halt ein Thema für, für Neubau, weil jetzt ist ja. es so mehr so der, der nachträgliche ähm, Problemlöser für das Badezimmer, was ein Schimmelproblem hat und dann ist es quasi das, was du direkt mit neu einbaust. Naja, ja, neu- man muss Bus- es
1: ja fast noch weiterdenken. Es ist da eine grundlegende, ähm, grundlegende oder das wäre natürlich der Idealfall, ein grundlegender Standard in Häusern. Ne? Ja, aus
0: meiner Sicht sollte jedes Haus <lacht> so ein Ding dann haben, <lacht> ja. <lacht>
1: Toll, ja, also wunderbar und ähm, ja, meine letzte Frage geht natürlich daran, wir haben uns eigentlich ähm, kennengelernt oder sind offen, ich bin auf euch zugekommen zum Thema Podcast, ihr habt euch auch entschlossen, einen Podcast zu starten, Ähm, äh, sag nochmal, ihr habt euch jetzt auf einen Namen geeinigt und ähm, ähm, wie, warum und wie ihr damit auch natürlich auch Kunden erreichen wollt und äh, wie ihr das Ding so ein bisschen aufziehen wollt, hat mich natürlich sehr gefreut, dass dass ihr das macht.
0: Ja, also ich bin persönlich ein großer Podcast-Fan. Ich durfte bisher erst in einem, das ist jetzt schon mein mein zweiter Podcast quasi, wo ich Gast sein darf. Ich höre es unglaublich gerne und dadurch habe ich natürlich eine gewisse Nähe zu. Und ich ich mochte immer gerne diese diese Interview-Podcasts auch. Und sowas gibt es halt in der Sanitärbranche nicht. Also es gibt ein, zwei, aber die treffen irgendwie nicht so das, was wir machen wollen. Wir wollen im Grunde einen Podcast machen mit mit den Branchengrößen aus der Sanitärbranche zur Zukunft des Badezimmers. Und wollen damit im Grunde, ja, innovative Architekten, große Bauplaner, technische Leiter von Wohnungsgesellschaften erreichen. Und dafür, ja, haben wir auch einen Podcast. Machen wir den jetzt. Der heißt dann Badgeflüster. Ich sag mal so, ab September soll es dann losgehen mit den ersten Folgen. Ich Spannend, wir versuchen uns irgendwie als Experten zu positionieren, der der Goldstandard im Marketing, dass du äh, dich in irgendeiner Form sozusagen etablierst als äh, derjenige, den du fragen musst, wenn wenn das Problem auftaucht Ähm, und auf Textbasis, äh, es gibt ganz viele Sanitärmagazine, da da, da ist alles schon vergeben eigentlich, aber im Podcastbereich, das ist noch ganz neu, passt irgendwie zu uns als Startup, mal gucken, was dabei rauskommt, wir haben da ganz ambitionierte Ziele. da muss man sehen, wie realistisch die sind, ob da, ob Gut, da was Gut, das dabei rauskommt. ist eine Frage immer
1: der Reichweite, aber das ist ja genau der Punkt, lieber eine Nische besetzen, die noch nicht besetzt ist, als irgendwie zu streuen und äh, dann vielleicht äh, 30 Hörer zu erreichen. Aber ähm, das, das ist, glaube ich, eine, eine gute, eine gute Variante. Ähm, vielleicht noch mal zum Thema Innovation. Du hast am Anfang gesagt, also so richtig viel im Bad hat sich in den letzten Jahren nichts getan. Das geht mir irgendwie genauso, außer vielleicht äh, so ein paar Abdeckungen und ja im Bereich Fliesen ähm, siehst du da noch ganz viel äh, Potenzial in den nächsten Jahren, jetzt unabhängig vom Duschentfeuchter.
0: Ja, das, das Badezimmer hat sich ja, also ich stecke da halt sehr, sehr tief drin, wie das, das Badezimmer hat sich ja einfach sozusagen zur, zur Wellness-Oase weiterentwickelt. Ja, es gibt natürlich die Ansätze, okay, das irgendwie zu digitalisieren, aber eigentlich ist es auch zu zweckmäßig. Ähm, große Innovation. Ich glaube, es gibt einige Sachen, die man machen könnte, wie das das Startup, was ich angesprochen hatte, aus der Schweiz, Julia, die haben so Wärmerückgewinnung aus dem, aus dem Duschabwasser. Damit kannst du halt ich sag mal 50 bis 60 Prozent der Energie einsparen. Ähm, das Das muss eigentlich Standard werden überall. Unser Gerät muss dann noch dazu auch noch Standard werden. Ähm, Und so gibt es einfach schon schon sehr, sehr viele Innovationen. Aber am Ende beschränkt sich das momentan alles sehr stark auf die Strahlarten, den Wasserverbrauch, wer auch wichtig ist, ähm, aber wenig Grundlegendes. Im Grunde ist da auch alles... äh, alles erfunden, würde ich fast sagen. Ja, ja,
1: man hat eine Badewanne, ein Waschbecken, einen Wasserhahn und einen Spiegelschrank und eine Duschkabine.
0: Genau, Digitalisierung, um sozusagen Bewusstsein für den Verbrauch zu schaffen, ist auch noch nicht gelöst. gibt es auch Ansätze, aber... Ähm Stichwort Wasserverbrauch und... genau. Äh damit
1: mhm. Ressourcenschoner umzugehen. Momentan
0: Aha. experimentieren wir gerade mit so einem Duschkopf, der äh, ja, an dein Handy funkt, wie viel du äh, wie viel Wasser du verbrauchst und der dann so die Farbe verändert. Aber so richtig, so richtig perfekt ist es auch irgendwie
1: noch nicht. Ja, aber ihr, ihr seid dabei, da auch wieder zu tüfteln. Und da sind wir wieder am Anfang, äh, wie wir hier in der Tüftelkabine sitzen und äh, den wellenrauschen podcast aufgenommen haben. Und äh, ja, Stefan, dann danke ich dir für die Zeit und für die interessanten Einblicke und wünsche euch für die Zukunft, äh, dass ihr weiter wachst und äh, die Duschkraft äh, groß macht.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir geben uns Mühe äh, und hoffen, dass wir äh, dann ja, das alles erfüllen können und da einfach uns gut etablieren können. Ja?
1: Alles klar, danke dir. Danke. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.